0: Ciao a tutti, buongiorno, bentornati anche questa settimana al nostro appuntamento con uh, i nostri podcast. Allora, come secondo episodio dedicato alla serie uh, sulla lingua italiana ho pensato di parlare uh, delle origini e dello sviluppo della nostra lingua perché Uh, durante le lezioni ho, um, ho, diciamo, ho avuto molte occasioni di uh, parlare della lingua italiana e da dove viene e come si è formata e quindi ho pensato di dedicare un, uh, un podcast intero appunto a questo argomento e direi di partire appunto da, uh, da un fatto che sicuramente tutti, uh, tutti voi sapete e conoscete l'italiano deriva dal latino così come altre lingue romanze per esempio lo spagnolo il francese il portoghese anche il rumeno e il catalano e tante altre lingue di eh, un po' più piccole, di gruppi un po' più piccole, eh, per esempio il dialetto provenzale o il eh, ladino, che è, attenzione, ladino con la D, eh, parlato nelle montagne eh, del, del nord Italia. E eh, quindi vediamo, iniziamo proprio a capire lo sviluppo della lingua fino dalle sue eh, origini. La lingua italiana si è evoluta eh, nel corso dei secoli ehm, secondo un processo lungo, sicuramente, e lento e graduale, che inizia circa eh, alla fine della caduta dell'impero romano nel V secolo. E diciamo che fino fino ad allora, fino a quel momento, il latino era la lingua sicuramente più diffusa e usata in tutto l'impero romano ed era considerata proprio una lingua franca, cioè una lingua condivisa, shared language, compresa da quasi... Quasi tutte le persone che avevano un certo tipo di eh, istruzione scolastica. A seguire, a seguito, dopo la caduta dell'impero romano, ehm, le forme eh, locali della lingua hanno avuto un ruolo molto importante nella società e eh, nella vita di, quotidiana di tutti i giorni di tutta la Popolazione del territorio italico e um, diciamo che per qualche secolo, uh, soprattutto durante il, il Medioevo, la lingua che Era culturalmente più importante, era naturalmente il latino, che veniva usato per eh, l'insegnamento nelle scuole, nelle università, ehm, nei documenti ufficiali e anche e soprattutto eh, all'interno della chiesa. È interessante vedere come i primi documenti scritti in, uh, in italiano uh, che era chiamato il volgare eh, o una lingua vernacolare um, risalgono al 960. E um, Quindi sono dei documenti molto particolari E a partire dal XIII secolo gran parte della letteratura e soprattutto delle poesie comincia ad essere pubblicata in eh, italiano regionale. Quindi eh, prima di arrivare ehm, a Dante, a Boccaccio, a Francesco Petrarca, eh, c'è un piccolo gruppo di poeti siciliani e, eh, i quali hanno dato un, diciamo, importante contributo allo, nello sviluppo della lingua eh, italiana. E, eh, come dicevo, però, i, eh, i maggiori eh, autori, poeti, scrittori eh, nel XIII secolo, ehm, naturalmente, li, li, ho eh, li ho menzionati prima e sono... Toscani, fateci caso a questo particolare, e, ma dal punto di vista, diciamo, storico, eh, possiamo, mm, possiamo affermare: possiamo pensare che il dialetto toscano. che era considerato un dialetto della cultura un dialetto importante in cui hanno scritto i più grandi poeti del XIII secolo quindi Dante, Boccaccio e Petrarca può essere considerato la base dell'italiano moderno attenzione perché oggi le cose sono un un po' cambiate quindi la lingua italiana come la conosciamo oggi è il risultato di un processo lunghissimo di um, evoluzione, di sviluppo e eh, iniziato circa nel 1600. E um, per quanto riguarda diciamo, la correttezza della, uh, della formalità della lingua da usare sia nello scritto che nel parlato. E eh, proprio la, la forma corretta, eh, questa questione è rimasta eh, molto tempo sospesa. Quindi non, nessuno era in grado di decidere ed affermare con certezza eh, quale fosse la forma più corretta di italiano. Ma alla fine del 1900. molti scrittori e diciamo personaggi culturali del tempo hanno pensato che il modello toscano avesse tutti gli aspetti considerati per una lingua formalmente corretta io (ride) ho qualche dubbio (ride) ma lo, lo lo sapete già Quindi quando parliamo della creazione dell'italiano moderno dobbiamo considerare anche molti diversi aspetti storici, sociali, culturali che hanno caratterizzato l'Italia da sempre, l'Italia e di conseguenza la sua sua lingua. Quindi per secoli prima dell'unità d'Italia che è avvenuta nel 1861, quindi molto tardi, il paese era diviso, era diviso in un grande numero di piccoli piccoli stati, tutti diversi, e di solito questi stati erano dominati da signori o famiglie che venivano dall'estero. Quindi quando fu, uh, l'Italia eh, è stata riunita, è stata uh, resa un paese unico nel 1861, come dicevamo, il, toscano, il dialetto toscano è stato uh, considerato come lingua ufficiale del paese. Ecco perché ancora oggi si tende a... Um, Uh, pensare che il toscano sia, uh, la, la varietà toscana sia la forma di italiano più corretta, ma più o meno. E um, un aspetto interessante però è che fino al 1950, quindi pochi decenni, decenni fa, uh, nella popolazione italiana c'erano ancora Tantissime persone analfabete, cioè che non sapevano né leggere né scrivere, e eh, questo fenomeno ehm, ha continuato ad esistere eh, nelle regioni di campagna fino appunto agli anni 50. E ehm, in in tutto questo, però, mi chiederete: sì, ma i dialetti, i dialetti sono stati utilizzati come lingua parlata eh, di tutti i giorni per secoli Ok, quindi, eh, e ancora oggi succede. E, ehm, l- era u- una forma di comunicazione estremamente eh, facile ehm, con aspetti grammaticali, lessicali, della fonetica eh, influenzati direttamente dal luogo in cui venivano venivano parlati ma abbiamo già parlato dei dei dialetti e eh, diciamo che abbiamo già dedicato un podcast a questo questo aspetto ma eh, vorrei però parlare anche della diffusione dell'italiano standard al giorno d'oggi Tornando al 1950, ehm, il paese, diciamo l'Italia, è costretto ad affrontare un periodo di ricostruzione totale dopo la guerra, quindi ricostruzione politica, sociale, economica, eh, delle infrastrutture, eh, culturale, quindi veramente era un paese da rifare completamente. Pensate, meno del 20% della popolazione parlava un italiano corretto nella vita di tutti i giorni. Quindi meno del 20%. È una percentuale impressionante. Diciamo che l'analfabetismo è rimasto diffuso in vari gruppi della popolazione fino a credo proprio agli anni 50 quindi al 1948 50 e um, diciamo che questo ha portato molte molte eh, molte difficoltà proprio nello sviluppo generale eh, della, mh, della, eh, della dello Stato um, ma Secondo me l'evento che ha ha avuto un un impatto fortissimo sulla cultura italiana e sullo sviluppo della lingua italiana, sull'unificazione della lingua italiana è è stato l'arrivo della televisione. Nel 1954 eh, esisteva solo un canale era la RAI radio eh, televisione italiana e i programmi eh, tv iniziavano proprio ad essere trasmessi grazie alla RAI poi mh, negli anni successivi negli anni de, diciamo all'inizio degli anni 60 con il boom economico la televisione non era solo um, un modo per um, eh, come posso dire far riunire le persone eh, per guardare qualche spettacolo, ma è stato anche un modo per trasmettere programmi culturali e modelli linguistici. Quindi eh, mi ricordo che eh, esisteva eh, circa negli anni '60 eh, sul Rai eh, uno spettacolo, un, pro, un programma televisivo chiamato Non è mai troppo tardi quindi it's never too late presentato da un professore e grazie a questo programma molte persone che erano completamente o parzialmente analfabete hanno imparato a leggere e a scrivere quindi una diciamo che una Una ricerca ha riscontrato, ha scoperto che in questo periodo circa un milione e mezzo di italiani ha ottenuto il certificato di eh, scuola primaria grazie a questo questo programma. Quindi la TV non è eh, soltanto un un mezzo di distrazione, ma in quegli anni è servita tantissimo ad aiutare le persone a comunicare. Tornando però a parlare dell'italiano standard, le trasmissioni televisive hanno avuto sì una funzione uh, educativa almeno nei primi vent'anni uh, dell'esistenza della televisione. Uh, dal, dagli anni 80 diciamo, la televisione però diventa uh, qualcosa di diverso. Uh, più gli spettacoli uh, diventavano uh, probabilmente solo intrattenimento e molto più banali rispetto a quelli che ehm, esistevano esistevano prima, a volte anche un po' volgari, ehm, con dei comportamenti ehm, fuori dalla realtà quotidiana, quindi erano un vero e proprio Spettacolo. Poi, con il passare del tempo, questo eh, diciamo, ha avuto un, un impatto veramente negativo nell'educazione culturale ge- delle, gen- delle generazioni più giovani. E um, la televisione, diciamo, è anche complice, eh, ha anche aiutato ad introdurre un linguaggio molto più semplice, eh, pieno di espressioni idiomatiche, eh, senza nessuna sintassi, eh, espressioni dialettali e a volte, anzi la maggior parte delle volte, queste espressioni sono assolutamente scorrette e usate nel peggiore dei modi possibili, quindi una forma di cultura valida che però deve essere usata sicuramente con un po' di intelligenza. Ehm, Quindi questa purtroppo è la tv di oggi, io credo che sia così in in quasi tutti i paesi e eh, diciamo che il vocabolario, il ricchissimo vocabolario della, eh, della lingua italiana si sta via via eh, impoverendo, quindi sta diventando un po' più povero. E ci sono molte ricerche che studiano eh, questo aspetto e effettivamente se sentiamo parlare i ragazzi giovanissimi diciamo... Mm-hmm. Cosa stai dicendo? Non capisco. Quindi io, io credo che questo, questo accada in tutte le lingue del mondo e sarebbe interessante confrontare l'italiano poi con altri, altre lingue. Quindi eh, questo podcast di oggi eh, ho voluto dedicarlo ad una velocissima storia della lingua italiana. Spero che eh, sia stato interessante e... Eh, Spero che eh, sia stato abbastanza chiaro, ho provato di fare una una corsa velocissima attraverso i secoli. Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi ricordo sempre di partecipare eh, per chi vuole al mio canale Patreon eh, che... Um, ogni giorno vi dà dei contenuti bonus, dei contenuti extra, quindi lo trovate sempre con il nome Una storia Italiana. Vi ringrazio come sempre, noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti. Thanks for listening to this episode. It was produced by Language Talk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons. If you're interested in learning to speak Italian with a native tutor, check out Languatalk to meet a tutor for a 30-minute trial session. You'll find the link in the show notes. You can also re-listen to this episode while reading an interactive transcript at languatalk.com slash ItalianPod. Try noting down some vocab, as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you like this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Thanks and see you the next time. Grazie e alla prossima!